0: Det här, det är Muldvelmarco. Pow! Hej. Eh,
1: alltså det där, det där powet, vad vad, dogge, vad, vad kommer det ifrån?
0: Jag vet inte, det är väl någon som har gjort någonstans på någon tv eller någon video eller nåt Någon gång och sen har jag väl bara plankat det omedvetet Men det blev liksom en, en signatur för mig när jag gör eh, såna här shoutouts eller hälsningar Eller liksom videosnuttar Då blir det liksom alltid ett bra slut Framförallt om de står filmar. Då kan jag alltid säga så här: När jag gör pow, då är det stoppknappen som gäller. Och det, det, det funkar liksom. Då, ble, då blev det det liksom. Så att det, den har ju blivit någon signum för mig.
1: <laughs> Men, Men symboliserar inte det ett pistolskott? Eller, eller vad står det för dig?
0: Jag gör ju nästan... Jag gör ju när jag gör den Och så gör jag pow. Så det ska ju vara... Ett, alltså... Helt rätt, det kan vara ett pistolskott men jag är en fredlig snubbe och jag tänker inte alls på eh, pistolskott för mig är det nog så här: mer, Pow, där satt den liksom. Mer så här: pricken över dit på någonting man gjorde snabbt. liksom Men det är klart, jag formar ju handen till en pistol och gör så här: pow. Men det är absolut ingen så här: jag tänker inte alls på pistol och våld, jag tänker liksom mer så här: yeah, där satt den eller nån
1: nu låter det här som världens längsta intro på Murvelmark och ni undrar varför Dogge Doggilito är med i en mediepodd. Mm. Men det finns ju så här ett nära samband mellan artister och nöjesvärlden i övrigt och nöjesjournalistik. Utan den så skulle inte det fungera. Vi går hand i hand helt mm. enkelt. Mm. Och vi ska prata en del om journalistik i dagens program. Men jag tänkte börja med det som har drabbat artistvärlden väldigt hårt, coronan. Hur har det drabbat dig och, och din karriär?
0: Oof, ja, den har ju verkligen märks för att eh, jag var en kille som hade. Utan skryta, jag hette Doggy Populär. Jag har alltid haft tur att få vara populär i olika nöjesammanhang: både tv-program, shower, föreläsningar, allting. Och eh, just i år så hade jag figurerat i många tv-program och så här, och det hade ju gett jättemycket bokningar. Och i år var det också året vi skulle eh, samla ihop gubbarna i Latin Kings uppträda och uppträda. Så det var ju så här jättestora bokningar på gång som var bokade och almanackan var full. Och allt kändes så här kanon. Och sen var jag hemma i Puerto Rico i mars någon gång. Så kom jag hem. Och precis när jag kom hem bara någon två dagar så bara, kom koronan och bara Förstörde allt Och så tror jag var en torsdag där typ så Elva personer ringde Ja jag är ledsen Ja vi måste boka av det här och det, det var liksom Så den torsdagen till nästa torsdag Det var ungefär under, under en veckas spann. Då ringde bara folk och avbokade Allt som hade bokats på Och det var liksom allt mm. Så jag tror ett tag där var allmänna Så tom Att första jobbet skulle komma typ 15 augusti eller någonting mm. Så det bara Allt bara försvann Det bara så helt plötsligt var man liksom hade man ingen jobb, och blev jätteledig liksom. Och först blev man ju så här lite rädd liksom, shit hur ska jag klara det här med alla utgifter och barn och lån på hus och bilförsäkring. och Man blev lite så ändå liksom. Sen när man tittar på nu i efterhand vad corona har gett så har det ju liksom... Var det bra också för att man har kunnat gå igenom saker som man inte hade tid med förut. Ett var det mer med barnen, var det mer hemma. Man har kunnat röja, städa, plocka fram gamla grejer som man skulle gjort för länge sedan som aldrig blev gjort. Så så sett har ju corona varit fantastiskt.
1: Vad pratar vi om ekonomiskt för, för tapp? För jag kan tänka mig att ah. The Latin Kings, ett, ett sånt gig genererar rätt
0: mycket. Ja, ah, ja, ja, det jag vet inte hur mycket, alltså, men eh, bara på några månader här, det är några hundratusen som bara, om inte mer. Alltså, jag kan inte prata i pengar, men mycket pengar har liksom, jag har gått miste om, som jag skulle ha tjänat. liksom. Men eh, samtidigt så har jag uppskattat mitt liv och förstått att pengar skit nice och allting absolut och allt man kan göra med pengar I love it liksom, jag skulle säga så men det har också för mig så har en stress försvunnit ganska mycket jag, jag är en person som jag sa har varit populär och haft otroligt mycket att göra så jag har inte haft tid med mig själv, har inte kunnat haft tid med eh, min familj lika mycket liksom
1: Har det något tillfälle varit så att krisartat att jag kanske
0: måste sadla om till något annat? I början var man ju lite rädd och tänkte shit, jag har aldrig varit rädd att jobba och sådär Men jag tänkte ju här, shit, alltså hur ska jag få ihop det här liksom Alltså då, då var man ju liksom rädd och man försökte hitta andra grejer och titta på andra grejer så Men sen så förstod jag liksom, om inte jag klarar det kommer ingen klara det Och jag brukar klara ganska många saker liksom. Och som jag sa, jag har jobbat i flera olika branscher under många, många år. Så det har kommit något här, något här, något här. Men eh, jag tror de första veckorna var väldigt jobbiga för att man visste inte. Alltså, men eh, som tur var stängde ju inte Sverige igen helt.
1: Om inte coronan hade slagit till, då hade du varit ute och turnerat nu med, med Latin Kings helt enkelt. Stopp ja, med Latin Kings. Och, är stora scener, eller?
0: Stora scener, om mig själv också. Alltså... Jag hade otroligt mycket bokningar. Alltså, som sångare så är ju maj, juni, jättestora månader. Nästa månad blir jag augusti, september. Så att man hade ju, full, jag hade ju fullt hela, hela sommaren i stort sett, fullbokad. Det var bokat klart, klar. Nu blir det lite tips över allting liksom. Mm. Och eh, vad ska jag säga? Det, det var tråkigt, men många säger att vi tar det i höst eller vi tar det nästa år. Så att, förhoppningsvis så... Kommer jag göra, få göra de jobben ändå liksom. Så det känns ju också som en trygghet att de finns där framme ändå. När väl det här släpper. Ja
1: men tror du det? För, att, för det kändes som att du var inne som du sa i ett riktigt flow. Du hade släppt din visskiva, eller ja. Kings-turnén och liksom. Ja, du, du var jag var
0: ju en otrolig flow. Alltså, mm. Jag var med i eh, Anders knacka på kom ju i maj. Sen var jag med i Niklas och Strömstedt. Stora program, stora produktioner. Och hade precis kommit ut från eh, Farmen förra året, förra sommaren. Och sen släppte hann jag, hann släppa två album. Eh, jag hade min, vad heter det, det sista som hände var jag hade min utställning. Med eh, mina tavlor som blev en succé med Nisargistan. Och det var också ett tv-program som gjordes, som de flyttade också. Som kommer att komma så att jag hade ett otroligt flow alltså. Det var så här... Jag har jobbat så länge med det här så jag känner mig så kidd, nu har jag värsta förhållandet, nu kommer det hända. Nu har jag kommit dit liksom. Ah. Och så bara kom corona och bara välte på allting.
1: Men är du inte rädd att tåget kan ha gått den här gången?
0: Nej, inte. Det är det som är så härligt med musik, att man är i musikbranschen. Musik kan du hålla på med hela livet. Speciellt jag som har en lång karriär. Jag började sjunga 83, jag har gjort 14 album. 2 grannis och invald svensk, musik, När man jobbar i musik det är lite som en man Det är upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner. Och jag var på väg upp nu och nu åkte jag ner. Så nu är jag nere, då, då finns det bara en väg upp. Så att eh, här går flera tåg. Du står kvar på perrongen men det kommer fler tåg. Eller? Det kommer fler tåg. Och sen vet jag också att jag, jag har ju byggt på mig liksom... Jag har, inte, jag har inte, bara för att corona kommit, det har inte gjort mig lat- eller struntat i allt. Jag har jobbat hårt i det tysta istället. Liksom. Låtar, spela in. Kanske kunna jobba med andra artister som man inte hade tid med förut. Så att jag har jobbat på jättemycket. Liksom. Mer kanske till och med. För att nu har man fått så himla mycket tid.
1: Och den investeringen cashar du in senare, tänker
0: du? Så tänker jag, absolut. Och det är allt från tavlor till nya låtar till nya album och... Allt vad det är liksom.
1: Men du verkar överlag vara lite av en överlevare. För att jag ser ju det i sociala medier. Du gör reklam och pushar för oftast mycket här i Alby. Då. Det är mm. både frisörer och, och restauranger och, och tatuerare. Allt möjligt.
0: Ja, grejen är ju att vad heter det? det är inte bara jag som har haft problem med corona. Alltså, corona har ju blivit någon grej där egna företagare har fått det väldigt, väldigt tufft. Och jag märker ju bland folk att de är jätteovissa, de vet inte hur det ska gå, de vet inte hur länge de kommer klara sig. Budgeten kanske är spräckt, bufferten finns inte längre. Och så kommer jag förbi och de, de säger så fan kan inte du göra någon lite reklam till oss liksom. Vi kan bjuda på vi klipper dig eller barn. Ja visst, och jag är väldigt öppen. Jag bara visst, kör. Och så kör jag liksom. Och jag är där ute bland folket liksom. Det är klart om jag kan hjälpa till, det är klart att jag ska göra det liksom. Så att, eh, jag är väl någon som inte har vokabuläret att säga nej liksom. När jag ser mitt folk där ute har det tufft liksom. Och det är allt från restauranger till frisörer till tatuerare och alla möjliga som... De har det tufft under corona och... De behöver draghjälp. Och kan jag hjälpa till att göra någon liten video på nätet- eller någonting som de kan använda? Det är klart att jag ska ställa upp och göra det. Och det är det jag gör liksom. Sen kanske inte jag själv tjänar några stora pengar på det. Eller men jag tänker så här- det kommer kanske en dag när jag är gammal och skruttig- eller kanske behöver hjälp- eller liksom- då kommer de ihåg att jag ändå ställde upp- när de hade tuff. liksom. Alltså jag, det är lite- Lite karma. Ja, alltså lite, exakt. Att liksom- man, man får hjälpa varandra och jag tror att det här kan vara bra. Vi har ju haft ett väldigt egocentiskt samhälle de sista åren i Sverige. Liksom, där många har bara tänkt på sig själva och få åt sig. Där corona kanske gör att folk kommer närmare varandra, hjälper varandra och inte blir så egoistiska alltid. Man behöver inte alltid, alltid tjäna pengar på varandra eller på folk. Man kan också hjälpa varandra. Och det, det tror jag kommer att vara ett vinnande koncept i längden för de som tänker så. Men känner du någon gång att, att ditt kändiskap utnyttjas av, av omgivningen? Ja, men det känner man ju. alltså. Det är klart att folk liksom vill göra saker. De vill inte betala för sig. De vill bara liksom ha en för Och sen är man inte värd med mer när de har fått sitt. Det känner man ju liksom ofta. Liksom. Men jag gör ingen grej av det. och liksom Jag... Jag jobbar hårt, jag vet själv att jag kommer jobba hårt sen, får... sen är det också en bra grej Om folk blir sådär Då vet man okej, okay, den här blev här. Då kommer inte den här vara med sen När det verkligen smäller på ordentligt För det kommer att göra förr eller senare Så, så har Livet varit för mig liksom. Och där känner kände jag till den när jag var liten att liksom, Jag stod och rappade på friskården Så kom det alltid någon och sa Du bara skit, du kommer inte bli något, du är värdelös liksom. Och då blir man ju ledsen Jag kan vara ledsen Sen bara, fan, jag kommer komma tillbaka, det kommer vi se någonting. så kanske gick några år, så att man i Täby Centrum, hade släppt någon ny skiva och skulle sälja den på någon CD-butik. Och så såg man den här killen, som var, vi hade blivit vuxna nu, så stod han med sin son och sonen var Doggy fans. Så då vet man att... What goes around comes around, alltså. Mm. Så att för mig som artist är det alltid viktigt att vara snäll, ödmjuk och hjälpa mitt folk.
1: Men det känns som att du lite naivt hoppar på allting egentligen. Har du svårt att säga nej?
0: Nej, jag är inte, inte naivt. Allt är självvalt. Jag är vuxen och vet exakt vad jag gör. Jag vill bara göra saker. Jag gör otroligt mycket saker. Mm. Så att jag vill bara göra så mycket jag bara kan. Min fru är inte så glad över det, liksom. Hon var mm. det här, hon brukar säga så här, får du betalt för det här? Sen säger, nej, jag bara gör det. Hon bara, okej, okay, men du ska inte göra det där till exempel, det där är inte bra. Så det är diskussion som finns hemma. Sen har jag också en ny agent som hjälper mig. Och han vill ju höja allting liksom. Om vi säger att vi har gjort den här grejen och jag tar 3000 för den. Sen säger han, men du kan inte ta 3000 du måste ta 5000 Det här är för billigt, du, liksom, du kan inte göra det här för, för så här. Det här är... Så det, det är en diskussion som ligger eh, faktiskt för mig. För att jag gör otroligt mycket grejer som egentligen tar bara mitt tid. Mm. Egentligen. Så att, men jag tycker, jag har väldigt roligt ändå. Liksom. Jag... Men,
1: men säg så här att du, du kanske tackar jag för snabbt utan att tänka efter.
0: Ja det kan vara så. Det kan vara för snabbt och det kan vara ogenomtänkt. Men man måste förstå mig som människa och min livsfilosofi. Jag tänker också inte som alla andra människor. Jag har varit med så pass länge så jag tänker så här. Livet är väldigt, väldigt kort. Du kanske har den här resan. Nu håller jag upp som man inte ser i, i ljudet med två händer. Och så är, har jag den här resan. Min resa är det här. Din resa kanske är så här. Men jag har alltid uppfattat att min resa är ungefär så här. Och här emellan, här från dit. Det måste jag fylla med så mycket jag kan. För tiden är knapp. Och... Eh, så att jag vill bara göra så mycket jag bara kan. Och jag vet att den här skitgrejen kanske inte betalar någonting. Mm. Men jag brukar säga så här. Undra vart den här leder mig. Det är någonting som säger att jag ska gå dit. Och där kommer jag träffa någon som leder mig någon annanstans. Jag tänker alltid så. jag är Den här idioten han vill inte betala för sig. Han vill inte ens vara schysst. Men jag går och gör den för att jag vet att någonting säger mig. Att den här knagliga, tråkiga, trasiga dörren kommer leda mig till en gulddörr bakom den. Fast det känns som du
1: ibland har hamnat lite i för att du kanske har tackat jag ja till massa och, gånger ja, alltså. och det blir kontroverser kring kring det. Ja, jag
0: kommer är. aldrig glömma massa grejer som jag gjort. Som jag berättar något. Nej, men jag tycker eh, jag har en kompis som är uppväxt i han han och jag har jobbat lite samman och han bara det finns ingen som är bättre på marknadsföring än det. Jag har aldrig förstått att att inget bolag har snabbt upp dig som marknadschef. Alltså. De skulle ju sopa banan med alla. så alltså, du är kung på det. Alltså.
1: alltså all PR är bra PR.
0: Ja han har lite den frysfin. Det mm. hade min morfar också. Han bara, det spelar ingen roll vad de skriver. Bara de skriver. Mm. Men ett exempel var ju så här. Just de här shoutouts med Pau. De har ju varit väldigt populära liksom och... Då var det någon som hörde av sig med gula västar eller någonting. Och jag tänkte att gula västar, det är någon så här bra grej liksom. Och, klart att jag ställer upp i en shoutout till dem. Och du är en shoutout. Men då visste jag att det fanns flera gula västar. Och jag visste inte. Och det här var typ någon gul väst som inte var eh, bra liksom. För att han som hade de här gula västarna han hade typ... Folk hade svishat dit. Och sen hade han försvunnit med pengarna tror jag. Och sen var han med, sen var han med någon... Som jag inte visste någon, någon dålig organisation eller något. Jag, jag vet inte men... Och, och de bara, hur kan du göra med den här? Det här är ju bara skit. Folk blir jättearga. Jag, bara, men jag, jag trodde att det gjorde för gula västarna. De men men vet ju inte att det här är de dåliga gula västarna. Och jag bara har ingen aning liksom. Och sen visade det sig att... Eh, det visade sig att Aftonbladet skrev en hel sida om det i Aftonbladet. Är en hel sida. Och den hel sidan... Blev att SVT hörde av sig. Och bara, men kan inte du vara med i vårt komikerprogram? Jag kommer ihåg vad det hette nu. Sverige är fantastisk eller någon sån, här, någon sån komiker. Ja, men jag kan vara med där liksom. Ja, men vi betalar för dina shoutout. Och så fick jag ett jobb helt plötsligt. Så att, och den, och den, just det programmet hade jättemånga tittare. Runt miljoner eller någonting. Så att från den här dåliga grejen som jag gjorde. Blev det blev en hel sida i Aftonbladet. Och jag fick miljon på tv-svt. Mm. Så det ledde ju till massa jobb. Och jag fick betalt också. Mm. Så där var ju en, en dålig sak som vände till något riktigt bra. Liksom. Mm. Så jag skulle inte kunna betala för en hel sida reklam i Aftonbladet eller bästa sändningstid på tv.
1: Men någon gång måste du ju ha grävt en grop åt dig själv och ett misslyckande som du inte har kunnat ta dig ur. Finns det något sånt?
0: Ja, exempel? det finns det säkert. Jag kom inte på någon på rak arm, men det hände hela tiden. Liksom. Att det här var inget bra, eller det här var dåligt, eller... Mycket sånt. Liksom. Man ställer upp för folk oftast där ute och är schysst och hjälper dem. Och sen blir det bara pannkaka. Liksom. Mm. Det är mycket sånt. Det är ju... vilket, och sen... är,
1: vilket är det livs sämsta affär? Nej,
0: men det är med att man går på folk som lovar guld och gröna skogar. Liksom och de håller för liksom. Det är ju standard i den här branschen. Och så. En reklam... jag, jag kan berätta engelskt som mm. jag kom på nu. Då var Då skulle jag träffa en så här... Någon som var sjuk i cancer så här, En ungdom som Och det var jättelångt bort Och så bara Ska jag eh, Så vet jag att jag ska lämna min bil på eh, Besiktning för att eh, Inte få körförbud Men bilen är liksom Det är inget fel på någonting Och så tänker jag så här, "Men jag gör det imorgon i lugn och ro så, så jag får mer tid med den här Cancersjuka människan Jag åker flera timmar dit jag är där och vi har skit och allting och jag är någon idol till Och så drar jag tillbaka och så stoppar polisen mig och så får jag en massa bött mm. och, och så säger jag till polisen, jag vet att jag har gjort fel, det var mitt fel, jag står för allting Men jag var faktiskt och besökte en som var sjuk och jag ville bara ställa upp Och jag, och jag, jag gick inte och besikta, fast jag till och med har tid för att jag ville ge mer tid åt den sjuka människan Så att de kunde vara mer med mig och det straffade sig direkt. liksom. Ja, de köpte inte din förklaring. Nej, de köpte inte. De, mm. där, och det förstår jag, de måste göra sitt jobb mm. rätt till rätt. Och, mm. Men där var, där var ju säg helt ogenomtänkt grej. liksom. Mm. Du kunde ringa samt och kanske flytta något ordnat. Liksom. Men där tänkte jag ju på någon annan hela tiden. Inte på mig själv. Jag mm. Passa på att
1: följa med doggen och rastarhunden också. Att bo i sin uppväxtort ja. är man profet i sin hemstad eller finns det också den klassiska svenska avundsjukan här ute i förorten?
0: Jag tror att avundsjukan finns i överallt, det är såklart men jag, bor i, jag brukar säga att jag bor i ett land i Sverige, det här är inte det är väldigt få svenska som bor här alltså. så det här är ju som ett annat land och eh, man säger så att jag här är folk mest glada för min framgång och, och pushar den och stöttar den och är schyssta liksom. Så att den riktigt svenska avundsjukan, den finns inte riktigt här. Jag bor ju på Pakistangatan och här är de mest glada för att jag gör det jag gör liksom. Pakistangatan, vad menar du? Ja men det bor så många pakistanier här. Jaha. Så att det, 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 det är liksom inte Sverige. Det, jag har till och med fått åka till Pakistan mm. när jag bor här. Alltså.
1: Ja. Jag tänkte på reklam som har fastnat. Och, och när det gäller dig så är det mm. det här cykel på köpet när det, ja. som du gjorde med Elgiganten. Mm. Uh, hur ser du på dig idag? Är det många som gör dig uppmärksammad på det? Är du trött på det? Eller liksom?
0: Nej, jag, alltså... Vad cykel, köp, vad cykel på köpet har gett mig pff, Det går inte att förklara I kärlek, i pengar I vänskap, i dörrar som har öppnas. Alltså man skulle kunna göra en film Bara på cykel på köpet Fenomenet Men jag har alltid varit en eh, eh, Liksom Jag kommer från tiden där Jag kommer ihåg när man var liten Och kollade på reklamer Så här, Nu kommer nya reklamen Liksom, det var så här, man satt och väntade på... Liksom, kolla vad de har gjort... Och kom på. Och man kommer ju aldrig glömma... Liksom, eh, Michael Jackson hade ju såna feta reklamer... När man var lite med Pepsi... De satt med och kolla... Och så hade han alltid med en liten pojke... Och så tänkte man... så Shit, Man ville vara den där pojken som vill träffa Michael Jackson... Och nu vad vi vet idag... Michael Jackson Så kanske man inte vill vara den lilla pojken... Men då var ju det så här, Wow han fick göra en reklam... Och så, så hände något så här... Michael Jacksons hår började brinna... Och i reklamen och så blev det rubriker. Liksom. Det, var alltid, det var alltid så här grejer runt alltid där spektakel. Liksom. Så jag är i den generationen där reklam är någonting så här häftigt. Liksom. Jag har aldrig tänkt så här, man kan inte. För det fanns ju en tid i Sverige: AI ja, gör man reklam, så är man sälja ut och då är man inte äkta. Men jag är i den generationen Får man göra en reklam, då ska jag fucking göra en fet reklam. Som har en fet slogan som fuckar allas hjärna liksom. Det, jag kom från den reaktionen. Får jag den möjligheten, då kommer jag ta den liksom. Och,
1: eh... Och i synnerhet i hiphopvärlden fanns inte den heller. Då var man ju verkligen ensam. Ja, i
0: hiphop var det också så här. Ja. Men, men samtidigt ändå inte för att... Jag kommer från gamla hiphopen. Där gjorde alla reklam. Alltså, eh, Randy C gjorde... Eh, Reklam för Adidas Då gjorde till och med en låt som hette My Adidas Alltså jag kommer från första skolan Av hiphop om man säger Där reklam var bara något som gjorde Att man blev ännu kändare Så att sen när det här kom att man är sällad Det Det var en senare typ av hiphop Då bara man inte äkta man... Men jag kände alltid vad du inte äkta Man är bara då? Så vi ska inte få göra reklam Och vi ska inte få tjäna pengar och bli ännu större Vad är grejen liksom? Alltså jag har alltid tyckt att det är fett töntigt liksom. Men, och sen eh, hamnade jag i situation i livet där min fru dog Jag blev ensam med barn Och jag sa nej till alla jobb under lång tid För att jag mådde dåligt psykiskt liksom, För det som hade hänt Och sen i ekonomi gick jag Och till slut satt jag här en dag i det här huset Och bara jag måste börja jobba liksom. Och jag får ta de jobb som kommer Så ett av jobben var att det här bolaget ringde oss, Så att jag ville göra reklam Och de sa tydligt Jag kommer ihåg den här stekaren från Östermalm och så så här kan du vet att det här kan jag äventyra din karriär med Latin Kings liksom. Han sa det, han sa det helt och kommer jag aldrig glömma. Då sa jag så här, vet du så sånt skit, är jag. jag tycker bara det här är roligt om, om det skulle äventyra alltså, det är bara roligt att hetsa folk liksom. Mm. Jag kände bara glädjen till. Och så jag kan ju berätta mycket som hänsyn på köpa, för det är som fantastisk resa.
1: Ja, det låter som en som du säger, en dokumentär ja, säger.
0: Och sen jag ska dra en kort kristnas mycket tid, jag vet inte, men hur som helst så blir det jag och Mikael delika som ska göra det här Mikael delika är ju liksom Han har ju gjort vad jag minns Rap videos, massor av reklamfilmer Han är ju en Han är en stjärna på det han gör liksom. Jag har alltid Älskat honom som människa Och det blir han och jag som ska göra det här jobbet Och jag kommer till Stockholm då kommer min hund och vi jag vet inte jag innan vi börjar så vi, tror jag, vi stod, går ut och röker eller någonting. så jag rörde cigaretter på den tiden och står röker så här, och hunden uh, 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 står och säger jag bara vad är det liksom uh, jag vet inte vad, är det? Liksom, uh, jag bara, vad är det? han brukar alltid göra så huuuu uh, 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 ja, men vi går ut och röker slängs går ut och röker och Sen när vi kom in då var liksom hunden precis när vi ska spela in hunden lagt like, värsta blajan så där uuu uh, jag tänkte gå ut och bajsa liksom. men jag var så stressad eller tänkte inte på det liksom och vi bara, shit, han har bajs i min och där får bort. Jag bara, fan, det är klart att jag ska torka bort. Jag ber om ursäkt, alltså, men vet en sak? Så att det mycket, det här betyder att vi kommer göra något riktigt fett. Så alltså, vi kommer tjäna pengar, liksom. Gör en kort, en lång story kort så mm. blir det någonting som slår i hela Sverige riktigt ordentligt. Alltså, mm. det, efter det fick jag ju åka runt tre år. Som jag åkte till olika jag gjorde turné på elgigantbutiker Och det var kör runt hela butikerna runt Och bara delade dammsugare och tv-apparater Och cyklar och bara uppträdde in i butiker Och mm. folk tog kort Och det blev liksom Jag hade så mycket jobb under tre år Så att jag är så tacksam för cykel på köpet Den tog mig tillbaka Om jag var känd med Latin Kings I rapvärlden Så blev jag känd och folklig för svenska folket med på köpet. Den har, den har bara varit positiv för mig. Mm. Sen ska ju folk all, äh, på köpet kanske vill småretas eller... Men det berör faktiskt inte mig. De, om de såg min resa så skulle de bara wow. Eller så. Mm. Ja, det, det, det jag gillar
1: med dig och, och tror jag lite gemensamt
0: med dig också. Att skit
1: skiter i vad folk tycker. Bara, bara liksom kör. Bara man har landat i det själv.
0: ja. Uh. Men jag har alltid varit sån. Det var, jag kan gå tillbaka lång tid. Det var när jag började rappa också. så bara, kom på, Jag minns folk ändå. Svenskar som bara. Man kan inte rappa på svenska. Det flowar inte. Svenska är inget rapspråk. Och jag kommer kommit från Albion, jag bara, Man kan rappa på alla språk. Du kan rappa på kinesiska, turkiska, syrianska, spanska. Du kan rappa på alla. Tog, Nej men det går inte. Du vet. Mm. Då, skulle, då kunde man bara rappa på engelska. Så när jag var min rapp SM 90... Två, då rappade alla på engelska utom jag, jag rappade på svenska. Men det var ett vinnande koncept, för jag gjorde något som ingen annan gjorde. Mm. Okej, okay, jag vann inte, men jag vann publikens hjärta och den tog mig på tredje plats och jag fick en ordentlig rappresa. Så att, redan där lärde jag mig att liksom, som karpen simma mot strömmen eller vad man säger, liksom, eller laxen eller liknande. Alltså man, man behöver simma med allt och alla, man kan gå sin egen väg. sitter i köket i
1: Alvöden. Det går bor. Väldigt lugnt och stilla just nu, men här är det annars full fart. Det är ju morgon nu, måndag morgon. Och ja, nu, sommarlov. Och,
0: ja, det är måndag morgon sommarlov och eh, här är full rulle. Nu är det sommarlov så nu ligger de flesta och sover för att nu har ju alla vänt på dygnet så att säga.
1: Och vi håller berättigat eh, corona-avstånd, vi har inte skakat hand och, och sådär. Ja, ah, jag har det inte tänkt som... på det. Så. <laughs> jo, det här är en journalistpodd och eh, mm. artister måste ju ha ett näras. Eh, samarbete med, med pressen också ja. hur, hur är ditt förhållande till Reportrar då? Och...
0: Eh, jag har alltid respekt för Journalistyrket och för journalister Och alltid haft det Och alltid vill ha ett bra samarbete Det är därför jag alltid säger ja, tal intervjuer Allting Och eh, eh, Alltid försökt eh, vara ärlig och korrekt och, och liksom ha en öppen Dialog med journalisterna Och där är ju eh, det märker man ju att inte alla är så liksom. Hur menar du då? Nej, men jag är många kollegor i branschen som inte. De pressar ingen, De svarar inte. De tar inte tag i någon de skit i dem. Där ser jag bara en win-win-situation liksom. Både på det dåliga och det bra liksom. Men alltså, det är bra att ha och sina som var med liksom.
1: Men, men även där kan så, du ju bli lite utnyttjad. Och det är hårdvikt, det är hela alltså. tiden,
0: ja. ja. Mm. Det är, de vill ju vinna och få saker och sen. Så att, men man får göra byte liksom. Man kanske kommer in och ni skiva och då har man ställt upp på dem och då får de, blir de tvungna att skriva och göra om det. Så att man, man får byta tjänster så att säga. Och det, det lär man sig med tiden tror jag. Och speciellt jag som inte har skibolag som är helt egen, eh, vad säger man, Fridlands. Jag är ju varit de senaste åren och då är det jätteviktigt att ha en bra dialog med pressen och journalister och så att man har någonting så ger man det och har det hänt någonting så ger man det också. Sen mm. kanske man har något positivt då kan man skriva under för att man var varit någon annan gång. Liksom. Men alltid ha en öppen dialog, vare sig det går dåligt eller bra. Eller... Så det har ju både varit upp och ner för mig liksom.
1: Ja, för jag kollade med en kvällstidningskollega till mig, mm. alltså på 90-talet, då var du inte alltid så vän med journalister eh, Han, kan jag berätta, mm. eh, jag kan namnge honom senare, han sa att mm. det var okej okay. mm. Berätta om en episod i början av 90-talet, var efter första skivan, ni hade gjort en, eh, enligt hans utsaga, en pistol i spelning på, jag tror det var i Visby och på flygplatsen där då För flög... öllen
0: var det. det var... ja. eh,
1: Pernunsted tror jag var. Anders, Anders examen. Vi flög på honom på flygplatsen. Ja, jag kom ihåg alla. Tog jag tag på honom och ja. din människa kom emellan och det var fula ord och Det var riktigt surt.
0: Ja, mådde. Jag kommer ihåg alla inte så. Alltså, jag, jag sparar ju allting. Jag katoliserar allting. Jag är jättekoll. Folk tror att jag kanske inte har koll. Du vet, så att, Jag hade jättekoll och jag tycker han var orättvis för att han gav mig en etta. På en spelning som jag tycker... Alltså en etta, då är man liksom riktigt dålig liksom. Och eh, jag blev förbannad på riktigt. Och jag gick och frontade honom och sa det till honom på flygplatsen. Och eh, det står jag för liksom. Jag tycker att han, han kunde ge en trea i alla fall liksom. En medelbetyg. <här> men, men ångrar du det Så. tilltaget? Du gav
1: ju det ändå på honom fysiskt. Nej,
0: det tror jag minns jag inte. Han vill hävda att det var brottaregrepp grepp på honom. Nej, det kommer inte och inget sånt. Du skällde ut honom bara på okay. flygplatsen, vem minns rätt.
1: Men var det en engångsföreteelse eller var det så då att du kunde ge det på journalister?
0: Nej, jag har aldrig gett mig på någon journalist, men jag kan säga vad jag tycker och tänker. Liksom, jag, jag är en rättvis person och jag tycker att liksom, man måste vara korrekt. Jag tycker, det lärde jag mig redan liten från mormor Alltså man måste vara korrekt Och det där kändes inte korrekt Det var någonting annat som låg bakom också Och det kan bara han svara för Men jag, jag personligen tycker inte Om jag åker ända till eh, Öland, som det var i alla fall i Borgholm Och vi uppträder Och vi får en etta liksom, Det är något som inte stämmer Men sen så Jag sa ju det, jag tror jag sa sen i någon intervju så, här, De bara, men när kommer ni sluta röpa? Jag kommer sluta rappa när nunsted ger mig full poäng. Den dagen kommer jag sluta rappa. Har jag alltså, sett det då? Nej, tror han har gett någon gång har han gett en trea. tror jag. Någonting. För då jag tror det är högst han har gett oss en trea. Det kan vara en fyra också. Mm. Hade du reagerat annorlunda idag, tror jag. Idag hade jag inte brytt mig liksom. Då hade man skrattat, klippt ut den och hängt på kylskåpet och bara kylt och jag fick en etta. Men du vet då hade man mycket mera eh, testosteron Man var och man var oerfaren Kanske med recessioner och sånt liksom mm. Men eh, Jag vet inte Sen eh, Sen var ju han med väldigt länge Och vi var ju med väldigt länge Så att våra vägar skulle ju korsas flera gånger liksom.
1: Ja, jo han säger det själv också Ska, ska vi ringa Anders nu Nulstedt Och höra vad han säger Ja gör det, ring det tycker jag Får se om vi får tag på honom Hej Anders. Jag sitter här med Dogge som inte riktigt vill minnas att det var ett brottatag och så där fysiskt utan det mer var ett verbalt påhopp. Eller, eller, eller vad säger du Dogge?
0: Känner Dogge. Tjena. 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 Jo, bara bra. Full <laughs> Ja, du är inte minnas det. Ja, så här minns jag det i alla fall. Då. Ja. Att jag stod i Ja. Du skrek på mig. Sen flögt upp. Han tog mig så här, så. Ja, ah, okej.
1: Okay. Ehm, Hur visar han? Inte här, att du brottade mig. Ja, brottade mig. Ja,
0: brottade mig. Jag hade ah. hurtade mig, ah. inte. Mm. Ehm, och
1: sen kom din män, tjej, hon tjejen, jag glömmer bort vad hon
0: heter nu. Ehm, Josefin Lindgren. Ja, ah, just det. Så kom also. hon in och, och äh, hände lite vatten på dig. Ja, ah. Men eh, okej, okay, jag förstår, jag får be om ursäkt för det, det var inte... Det blev för din etta där kanske? Ja, eh, det var nog det som låg i botten tror jag. Vi hade ju haft eh, kontakt innan. Jag tror jag skrev rätt positivt om min skiva, jag gillade den väldigt mycket. Ah. Som inte vi, vi träffades i Vasaparken gjorde ett rätt stor intervju. Ah. För Express och Fredag som fanns då, som var en ganska... Ja... Ah. Ja. ja exakt det var, en, det var ju den med När vi hade några Badminton-racket Var det den intervju Ja precis Eller om det var boll Ja boll var det Ja, var samma... var, ja exakt Någon ja, ja. eh, Så att eh, Jag blev ja. lite förvånad då eh, ja. Även om jag insåg att eh, En geting var inte det Högsta betyget Man kan få som Ganska färsk artist Ut på Sin eh, Liksom
1: Första på utanför fastlandet
0: <laughs> Ja Exakt va, 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 Exakt jag, Nu har jag ju chansen att fråga Vad genererade den ettan liksom. Det kändes, Jag tror jag blev väldigt arg För det kändes väldigt orättvist liksom. Jag tror det som gjorde mig väldigt arg liksom. ja. Alltså en etta är ju Om man knappt kommer, kommer dit Helt <laughs> ja, Helt är... sämst liksom. ja, jag vet. Ja, Ingen vill göra en etta, etta är i och för sig, många hävdade att bara ett betyg som sticker ut så är det i alla fall bra. Ja, exakt. Idag kanske man klippte ut den häng på kylskåpet och garvåter, Men då, liksom, man är ung, man är arg liksom och rappar hårt och så får man äta. etta. Fan, då var... Ja, nej, men
1: för, för att svara på din fråga så var det nog att
0: jag tyckte det var så slarvigt. Slarvigt? Allting var, allting var slarvigt. Mm. Det, sp, spelstället var i för sig inte heller något
1: som Nej, äh, äh, gjorde att att något blev bättre för att få jävligt ljud också. I ja. alla fall liksom där man stod i publiken. Det kanske lät bra på soundcheck men det var väl inte folk där inne. Nej, ja, det är kul att vi ältar en grej för 30 år sedan. Det känns som ja. ett avsnitt av förlåt mig. Eller? Ja, nej, men
0: alltså det är intressant ändå. Alltså. Sen, alltså, jag tror det kan vara en av de få etterna jag har fått under hela min karriär. Så att säga. För Latin Kings, vi var ju ändå ett. Vi var kända som bra liveband, så att säga. Vi blev ju. Ja. Vi, var, vi var bra live, liksom. Alltså. Jag är en av dem, jag är den, den generationen av rappare. Vi, vi, vi finns inte längre, vi är som dinosaurer som kom från tunnelbanan rappade Så vi rappade på tunnelbanan Nu, är det, nu finns ju inga sådana, nu är allt med dator och sånt Så att vi lärde oss sedan som små att rappa live vi, vi, kunde, vi kunde rappa live innan vi kunde spela in i studio Nu är det tvärtom, nu kan de ju bara rappa i studio Men de ställ dem på en scen, de vet inte vad de ska göra Men vi kunde verkligen rappa liksom jag blev väl bara förbannad liksom tror jag det här, Fan jag ska inte ha någon jävla etta Jag är ingen jävla etta rappare Jag är en riktig rappare Så var väl det liksom mm. Så man bara blev lack. Jävla journalist liksom mm. <laughs> Fan där är han, ta han. Och vi, var, vi hade ju lite den jargongen också För jag kommer ihåg att Vi hade en vi hade faktiskt ett skit på första skivan Där vi har en sån här Chili Down Beat Down Och det var också så här, Chili White Hette han Chili White? Jo oh, det hette han han hade pratat i någon tidning så här Och bara, vad är dålig musik Och bara, men lyssna på Latin Kings Snubben eller något, det låter blä Liksom Och det var ju verkligen Och du vet, så var vi i Västerås och spelade Och det var innan vi hade gjort skivor och det liksom Och då sitter han på någon busstation och bara Och bara, där är han liksom Och då blev det samma sak, gick Vi gick var och honom också direkt Så det var en sån tid också Där vi var väldigt så här vi sa vad vi tyckte Och tänkte direkt liksom
1: du Anders, eh, Dogge säger att han tänker lägga av den dagen han får fem getingar av dig. Kommer det hända
0: någon gång eller? Just, det, just det, i den här vansen så, så, vad heter det, jag glömde ju aldrig den där ettan. Det var liksom, det var lite som, jag funkar som, som person. Okej, okay, då måste jag bevisa att jag kan bättre än ett liksom. Jag är en sån krigare. Ah. Och då kom jag ihåg, jag vet inte om det var din tidning eller var någonting. Då frågade jag så här, men när kommer ni sluta? Och då körde jag så här, jag kommer sluta när eh, Nynstedt ger mig en femma i betyg någon dag. Den dagen kommer jag sluta. Men jag kommer kom inte ihåg när den kom, om det var i idévevat i eller om det var senare. Så att det, det satt kvar länge den där ettan alltså. Det satt ett tag alltså. Jävla vad lack man var då. I 30 år. <laughs> uh, jag hoppas att det bidrar till lite... Uh... Driv i alla fall. Lite revanschlöst. Det kan ju vara en rätt bra motivation. Ja men det gjorde det säkert alltså. Även om man förbannade då liksom. Men sen också tidigare ju endast nu. Då var ju Expressen Aftonband, Det var ju så mycket maktfaktor just på nöjhetsbranschen. Det som skrev. Folk lyssnade på det och tog till sig det. Och det där var ju en väldigt dålig reklam för oss om man säger liksom, för ja, Det gjorde att folk inte ville boka oss liksom. De är bara netta då. Då, idag kanske inte folk lyssna lika mycket På Expressen och Aftonbladen Men på den tiden var det ju så Det hade ju väldigt mycket power liksom Tror jag Men jag får be om ursäkt när jag har chansen nu för tilltaget Och det som hände Det är verkligen inte min person Så liksom, i alla fall inte nu för tiden Då kanske man var lite argare i sinnet Sådär men äh, Men tack för och Sorry för tilltaget liksom mm. Mm. Vi har träffats flera gånger sen dess, det är Ja det har blivit många recensioner Sen dess så att, så.
1: Ja men vad bra Jag tror inte ett okay. öga är torrt där ute i, i, Bland lyssnarna Att vi har rätt ut där efter 30 år Det känns ja, bra Skönt Ja, ja vi, vi kör, vi bandar alltihopa här så att, ja. Ja. Men tack ja. Anders ja. Tack så mycket ja, Anders ja. Ja, Vi hörs, hej då Får jag berätta om mitt första möte med dig mm. professionellt då? Jag ja. var ju på TT, det här var ja. 2005 ja. Ni skulle släppa en minnesbok, Portofolio, Med ja. Latin Kings karriär i bilder och ja. i, i bokform också ja. Och då hade skiv, eller bokförlaget bokat upp ett rum i ett stan Där var bröderna Salazar var redan på plats ja. Du kom in i rummet och det blev en sån här kylig stämning. Liksom man kunde ta på den. Och, ja, mm. Du var inte på det bästa humöret då heller, minns jag. Eh, och vi vet ju alla historien om The Latin Kings och uppbrottet mm. och att det, att det är surt mellan er.
0: Mm. Är du lite, lite långsint? Eh, nej, men jag gillar vad heter det. Det är inte långsint. Jag gillar vad heter det? att vara korrekt. Man ska vara korrekt väldigt mycket. Och grejen är att. Eh, Portafolio var egentligen slutet för Latin Kings. Så att jag hade ingen kontakt med dem. Men på grund av boken var jag tvungen att gå på de här grejerna.
1: Så kändes det också? Att det ja, var där, jag bara, ja. vad,
0: jag vill inte vara med här längre. Jag har liksom slutat här, jag är inte med. Men någonstans blev jag påtvingad att vara där på grund av boken. Och, liksom, och jag, jag, var, jag fick inte ens vara med och vara delaktig i, i den här boken. Så jag kände liksom... Eh, jag kände bara Varför ska jag ställa upp på det här Jag är inte ens delaktig Visst det är Latin Kings bok och ska, Men jag hade redan mentalt Och redan bokstavligt slutat Med Latin Kings Men boken Så att eh, Det var liksom över redan då liksom. Så att jag skulle egentligen inte vara på det mötet I om man tänker på det man tänker efterhand Och eh, min första fru Hon sa också så här att Dågen är en person, när han kommer in i rummet så kommer alla bli påverkade. Det är så han är som person. Och det har alltid varit så sen jag var liten. Och det kommer väcka, antingen älskar man honom eller så hatar man honom. Det är liksom, jag är en sån person, alltid var det. Och det har varit med i fatet många gånger i livet. För att eh, det lyser en aura kring mig. Och kommer jag in och inte vill göra något som jag inte vill göra. Då kommer alla i rummet påverkas av det. Definitivt, det kommer kännas. För att det, det lyser igenom så starkt. Och eh, det där var nog en sån dag. För att Verkligen. Boken, mm. eh, boken var ju aldrig med och gjorde. Liksom. Nej. Men det är, för...
1: inte, det är inte bara boken i sig- utan att The Latin Kings och eh, eh, samarbetet med bröderna- var helt avslutat. Ja, det var det, avslutat. Det, där,
0: det, ja, det, det var avslutat och Latin Kings var slut. Vi hade mm. slutat liksom. Och, mm. och det började redan egentligen sista skivan- som egentligen blir den största skivan kanske- tror jag i alla fall säljmässigt eller något eller populärmässigt så sista skivan det är fem, skivan nummer fem tror jag eh, redan där var det slitningar och det var ju liksom vi kom inte över den som något men vi gjorde klart den för att vi hade alla hade en professionell syn att göra klart den men då kom skivan den kom ju gjorde klart den, men vi gjorde ingenting med den för att jag hade slutat då och, och eh, boken kom lite efter det om jag minns rätt så då hade du redan varit slut och känns det liksom så att den kom helt fel. Men samtidigt så är jag väl professionell. Okej, okay, jag får väl gå dit på grund av vad, vara, vara professionell. Men jag, det kändes helt fel i min värld liksom. Mm. För att den boken var jag med väldigt lite och gjorde liksom. Mm.
1: Anledningen till att jag frågade om du är långsint är också att, för att du skulle ha turnerat med The Latin Kings. Men inte med, med bröderna då. De är inte alls involverade i, i det som skulle ha
0: gått. Jag är... Jag, jag funkar så här. Jag glömmer aldrig jag är som en elefant. Man brukar säga elefantminne. Eller hästminne, alltså jag glömmer aldrig en oförrätt. Alltså, visst man kan göra fel och sådana saker. Men eh, jag kommer aldrig glömma det. Det kommer inte fittligt i min DNA.
1: Vad är det för oförrätt? Nej, men
0: alltså, det kan ha hänt något eller någonting och, och då. Då när, jag, när det är det det slut. Det finns inget så här, bli kompisar sen eller vi glömmer det här eller liksom. Du, ser, du frågar nu om Anders. Jag kommer ihåg exakt. En annan artist har inte ens kommit ihåg det där. Alltså vi snackade en sak för 30 år sedan. Jag kommer, du kommer inte ens ihåg vart, men jag kommer ihåg till och med vart det var. Jag sa till mig gott gott. Ja, du sa gott när så sa nej det är Öland. Jag kommer ihåg exakt så Jag glömmer aldrig. Så att glömmer jag oftast aldrig. Det är liksom, det är min DNA. Så att det så att gör du bort det för mig, då räknar inte du med mig någon gång mer, det kommer aldrig hända. Det är liksom, jag brukar tänka så här, vad bra, det här kostade mig att bli av med dig. Jag tänker ofta så, och jag vill inte vara kompis eller lösa det eller något, nej, jag vill lämna det så. Du gjorde det där, du, du är vuxen, du kunde tänkt så. Så jag är nog jättelångsint. Jag blev ovärm med min mamma en gång, jag var ovärm med henne i tio år. Du, och det är min egna mamma, i tio år. Ja. Hade vi ingen kontakt, ingenting Shit. i tio år. Vad hände
1: då då? Vad var, var orsaken till
0: det? Eh, orsaken till det var att hon sa konstiga saker när min fru hade gått bort. Och där visade många sitt ansikte när min fick bort som jag inte accepterade. Du sa jag sådär, accepterar inte jag, bra, då får det vara så. Då kan du tänka dig, om jag kan vara över med min mamma i tio år, någon, någon bara från gatan som... Elak med mig, de, jag skiter i dem också. Jag, För mig, det, det kommer aldrig lösa sig mm. Jag är ledsen, men det är så jag funkar Så när folk frågar så Ja, ah, men Latin Kings kommer aldrig hända Det, är så. Ja, aldrig. det finns inte på kartan mm. Så det vi kan göra är att De som var i Latin Kings för Vi var i olika konstellationer under många år Vissa år var vi tre stycken Andra år var vi fem stycken Vissa år var vi sju stycken mm. Det vi kan göra är att de som jag kommer överens med och jag inte har någonting med de kanske man kan uppträda med och det var den konstellationen vi skulle uppträda med nu det var jag, Rigo och Daddy Boasting och Assan Jax så det var fyra så det blev väl 80% procent av Latin Kings i stort sett liksom, mm. som kunde uppträda och, men jag hade velat jag hade aldrig velat återuppta Letting Kings. Jag är den som bara, nej äh, men det där gjorde vi då. Jag, gör, jag tittar aldrig bakåt. Jag, tittar alltid, jag gör alltid nya låtar, nya skivor. Jag gör aldrig något som jag redan har gjort. Jag har gjort det då, ska jag göra det igen? Men suget har varit så stort. Från fans, från... Alltså det finns ju nya generationer som, som missade Letting Kings. Som har växt upp. Som gillar Letting Kings. För mig är det helt sjukt. Jag bara, men det var inte ens född då. Jo jag älskar Karsin och Taz, det är min favoritlåt. Jag bara, shit så då blir så här, man kanske ändå måste ge dem att de får se Latin Kings live någon gång. Och då gjorde jag en spelning på Nalen där jag eh, samlade då de som kunde vara med och uppträdde de här Latin Kings låtarna. Med mina al solalbum album på Nalen och det blev en sån succé. Så då tror jag därifrån hörde de här av sig då bara, Men kan inte köra Latin Kings på den stora 90-talsfestivalen? Och Den försvann i ju okay. så här 90 talet den hette ju så här, Vi som älskar 90-talet och Latin Kings var ett 90-talsband Och det var absolut inte för några pengar eller någonting Det var så här, men då kanske vi kan ge alla som missade Latin Kings Eller minst Latin Kings den sista grej liksom. mm. Och då blev det, ja vi kör Och sen kom Corona och välte allt en Ja block.
1: precis, det tåget gick nu <laughs> ja. Ja, Tråkigt Ja Mycket trevligt att prata med dig. Jag brukar utsätta mina gäster för ett litet test på slutet. Ja. Är du med på det? Ja, kör. Sure. Jag tänkte, vi befinner oss ju i ditt kära Alby. Ja. En förort som är i stark kontrast med, ja, kanske Stockholms rikaste del, ja. Djursholm. Ja. Hur mycket känner du till om Djursholm om jag testar dig på det?
0: Inte mycket alls. Jag vet ju att röda linjen går ju från fattigaste stället i Sverige till rikaste stället i Sverige bara genom att åka på röda linjen. Mm. För du hamnar ju typ åt det hållet när du är längst bort på den här linjen. Men jag kan ingenting om det. Jag tror jag inte ens har en kompis där alltså. Men jag tänker på, jag känner ingen där liksom. Nej. Så jag kan inte ens ha fördomar om det för att jag vet ingenting om det. Så kör ditt test. Ja,
1: min första fråga handlar om tunnelbana. Okay. Finns tunnelbanestationen Djursholm?
0: Nej, det är ju Mörby centrum då måste det var bli blir det? Nej det finns ingen tunnelbana De har De har väl någon sån här tåg Vad heter det? Det heter Vad heter den där tågen som går utanför? Det är inte spårvagn, det är det andra Det heter Ja det andra tåget Du är rätt, eh, det du finns är en... något
1: på spåringen Roslagsbanan
0: Roslagsbanan, ja. exakt så heter det Det finns ingen tunnelbana i, i Stämmer,
1: tågen. ett rätt, bra det kan ju i ja. eh, Går det färjor till Djursson? Alltså en vanlig djurgårdsfärja eh, Det
0: borde gå djurgårdsfärja till Djursholm eh, Om det gick till Slagstad när jag var liten ja, Det går till öarna där har de, ja, de borde ha Djursholm En holm, en holme borde ha färja Jo du, det går färg.
1: Du menar att det finns vatten runt Djursholm
0: Ja det är en holme, det heter Djursholm Så det mm. borde ju finnas, det borde gå en färja Men de kanske har tagit bort den senare åren
1: Nej, det går faktiskt inget. Det färger. går inte förr. okej, då har de stoppat det. Och det var faktiskt rätt kontroversiellt. Jag vet inte om du minns den här Netflix-serien, eh, störst av allt. När det handlade om eh, Stekar Kids. Ja, just det. De,
0: kanske, de äger tomterna där vid vatten så de vill inte ja. har några färger där. Nej,
1: kanske det. Men då var det så att då hade de klippt in en bit där man åkte färja till ja. den här rika delen. Okay. Men det stämmer inte. Ljushorm har ingen, ingen ah, okay. färgförbindelse på det sättet. Ett och två ja. Hur många tror du bor i Djursholm, om vi pratar tusentals? Ja,
0: om du bor i ja, 14 000.
1: Ja, var bra gissat ändå.
0: 16 då, kanske. Ja,
1: ja, ja. Minder, är då? Ju där, det är mindre. Ja, det är mindre. 9 000. 9 000, mm. okej. Okay, ja. ja. Men det där är ett halvt rätt för, tycker jag. Ja, okay, ja. Ja, jag. tycker det var bra. Vad heter gymnasiet i Djursholm? Det stora, ända. Eller enda vet jag inte om det största gymnasiet
0: masken. Som kan inte heta. Någonting med oss. Nej,
1: det här måste man nog veta om man ska veta. Det heter Victor Rydbergs. Aha, okay, ingen aning. Efter en stor författare. Ja, ah, okay. Victor Rydbergs.
0: Det kunde jag inte alls. Nej, nej.
1: Om du vill äta ostron och champagne, det vill man ju. Mm. Vart går man då någonstans?
0: Det måste ju vara någon brygga någonstans. Där det inte går någon båt till. Eh <laughs> <laughs> Det kan jag inte heller alltså.
1: Ah, där hade vi inte mycket rätt. Man går till Djursholms torg. Djursholms torg, Som inte okay. ligger vid vattnet, okay. vad jag tror. Ah. Och så går man till Monrads. Monrads, och
0: vad är det då? Ja, det är en
1: restaurang med skaldjur och, och Aha, fisk. Och, okay. och, wow. och ostron. Ostron
0: vill sådär. man äta på Monrads. Det ska jag mm. göra någon dag faktiskt, ah.
1: Jag tror att de finns, har någon filial i Sandhön också. Ah. Ah. Ja, ja. Det, det var vitt skilda kontraster mot <laughs> vad ah. vi befinner oss just nu när vi spelar in den här podden. Ah. Ja. Men i Alby det, det är ditt hem Och, och det här du kommer förbli Du blir inte lockad av Djursholm nu när du vet lite mer
0: Jag är för fattig för att bo i Djursholm <laughs> Så att jag skulle inte ha råd att bo i Djursholm Men jag skulle gärna testa att bo en vecka Och se hur det är i Djursholm Om någon rik bjöd in mig Men jag är ett fattigt trubadur Och jag har accepterat. det liksom Jag är här och krigar på här i, i Sveriges fattigaste kommun men vi kanske är fattiga i pengar men vi är rika i kultur. Och det är otroligt värde för mig som konstnär.
1: Tack då. Eh, vi gör en sån här corona-hälsning. Ni ser den inte i, i bild utan vi gör den med, med armbågen. Ja, yes,
0: armbågen. Tack så mycket. Tack för en tillräckligt bra stund ja. Alla som vill följa mig kan följa mig på Facebook, Instagram och jag bloggar även nu också som blogg i lite. Så att hör av er och tack för den här gången. Ja kämpa, Doge. Yes, vi kämpade.
1: Och kan vi inte få ett sista Ja, ah, Den var en, en stereo pow. Mm. Tyvärr har jag av rättighetsskäl inte kryddat detta poddavsnitt med musik av The Latin Kings. Tråkigt, men sån är lagen. Musikgänglarna har dock artisten Emmon stått för. Hon är syntrottning som hittas bland annat på Spotify. Nästa månad är jag tillbaka med en ny gäst i Murvel Marco. Jag heter Marco Sävela. Kom ihåg, där ute. Kachen de måste tas. Så kämpa i dessa coronatider. Håll ut, håll avstånd, håll hjärtat om era kära. Vi hörs how